0: tre soldi la scuola Steiner Waldorf percorsi di conoscenza di Enrico Guttuso e Maurizio Fei mi chiamo
1: Laura e sono insegnante di attività manuale nella scuola Steiner-Waldorf di Roma il Giardino dei Cebri. è molto particolare dover parlare dell'attività manuale senza sperimentare la manualità e soprattutto oggi che ehm, non ci occupiamo più delle mani ma le mani le usiamo e in maniera utilitaristica e poco abili perché da un punto di vista dell'evoluzione che è andata verso una tecnologia è sufficiente un impulso e noi abbiamo tutto quello che ci serve quindi che cosa è l'attività manuale all'interno della scuola Waldorf e soprattutto l'insegnamento che è una materia specifica come ce ne sono delle altre questa è specifica è un'arte del movimento dove deve rendere i bambini abili l'abilità deve poter muovere tutto il loro essere fino alla punta dei piedi Eh, come fa un bambino ad essere eh, abile alla punta dei piedi quando muove le sue mani, ecco di fatto le sue mani devono essere veramente libere, si devono muovere liberamente, se io le mie mani le muovo appoggiando i miei arti da qualche parte ecco che già io sperimento un aspetto tecnico meccanico Perché l'uomo è un essere articolato e il corpo fisico ha una sua meccanicità, quindi questa è una meccanica che indubbiamente va anche bene perché noi poi abbiamo dei risultati e dei manufatti, non è questo l'impulso, se si parla di abilità, l'abilità è intesa in un movimento che non solo è piacevole ma questo crea anche bellezza. Quindi collegandoci un po' a questi aspetti l'abilità manuale nella nostra scuola ha questa funzione, lavorare nella sfera del sentire che è questa, quindi se io sono ancorato poco sento ma ho dei manufatti, sono nel risultato che va bene, chiaramente hanno delle difficoltà. All'inizio Non è una cosa molto semplice metterli in movimento in un aspetto di una certa abilità che deve comprendere tutto l'essere, però questo deve poter scendere nella sfera della volontà, e ecco perché la punta dei piedi, affinché in un movimento riflesso diventi una volontà pensante, che è un'altra cosa. Quindi, per poter dire, pensare, arriveranno tutti i bambini a pensare, ma se pensano attraverso una volontà che è maturata attraverso la sfera del sentire, è altro che avere dei pensieri. Quindi noi possiamo avere dei pensieri che ci portano verso una libertà o dei pensieri condizionati per ottenere dei risultati.
2: Mi chiamo Sandro sono maestro d'arte nella scuola Rudolf Steiner di Roma. Insegnare arte significa cercare di eh, muovere qualche cosa a livello del sentire, più che del pensare. Quindi tut- entrare nel mondo dei colori, avere a che fare con tutte queste eh, sfumature diverse, muove veramente l'animo a particolari sensazioni, immaginate di essere o in una stanza completamente blu o completamente rossa e immaginate come questi, i vostri stati d'animo possano essere differenti se venite aggrediti dal rosso o se siete <coughs> accolti, accompagnati e coccolati dal blu e questo solamente per dare un'immagine della, della cosa. L'aspetto della scultura invece va più su un elemento volitivo, quindi è importante muovere le mani con decisione e forza affinché noi si possa trasformare questa materia in modo oh, deciso e giusto. E, mh, dico giusto perché nell'arte c'è anche, ci sono anche molte regole, non è mh, l'arte per l'arte, non è libertà la vera libertà è stare eh, in armonia con le regole e nel momento che noi modelliamo nel momento che noi lavoriamo plasmiamo, trasformiamo la materia dobbiamo mettere queste cose veramente nel giusto modo affinché possano venire delle forme armoniche naturalmente quando si parlerà dell'ottica in sesta classe arriveremo a fare anche esercizi più complessi, potremmo fare il cerchio dei colori di Goethe, potremmo fare l'arcobaleno e dall'arcobaleno si possono, per esempio, tirare fuori dei bellissimi paesaggi, accentuando i colori giusti nel posto giusto.
3: Sono Maria Grazia, sono un'insegnante di classe, di seconda classe, e della, di una scuola steineriana. E... Eh, spesso si parla con giovani che sono pieni di idee e anche di ideali ma magari hanno difficoltà a realizzare questi ideali non riescono a portarli nella loro volontà Eh, oppure sono giovani che eh, hanno difficoltà a comprendere il mondo con le sue leggi, nel, nella sua complessità, e allora magari avendo difficoltà di comp- nel comprenderlo se ne disinteressano. In realtà eh, educare un giovane a prendersi la responsabilità del mondo, nel suo piccolo, in quello che potrà fare veramente di, di piccolo nella vita, credo che sia una delle cose più belle, perché un giovane sentirà di aver trovato la sua strada. E allora nel primo settennio, nei primi sette anni, il bambino è importante che sperimenti il mondo reale. Oggi... La tecnologia ha fatto passi da gigante e gli stessi bambini piccolini si trovano ad avere a che fare con una realtà più virtuale che reale. E se però vogliamo far sì che l'essere umano cresca equilibrato, il mondo dovrà essere il primo luogo di conoscenza. E allora fare, il bambino deve fare. Dopo che i ragazzi hanno imparato a pensare sulle loro esperienze che è la conseguenza dell'aver imparato ad esperire il mondo, a, a, a viverlo nella, nella sua realtà, allora possono cominciare a denucleare dentro di loro qualche cosa di più personale. E dagli ideali, dalle idee, dalle, dalle scoperte fisico-scientifiche, culturali, storico-geografiche che loro incontrano cominciano a sentire dentro di loro che qualche cosa appartiene anche a loro e cominciano a scoprire di avere delle attitudini a riconoscerle de- cominciano a scoprire di avere delle qualità e anche delle debolezze sulle debolezze si lavora e sulle qualità invece queste diventano il nostro punto di forza nella vita e che un ragazzo arrivato alla fine del, del proprio liceo arrivi ad essere cosciente delle proprie qualità e quindi eh, ad essere capace di metterle al servizio degli altri con un'apertura sociale. Questo è in fondo imparare ad essere.
4: Sono Maria Paola, insegno nel liceo Steiner di Milano e sono all'interno di questo percorso ormai da 18 anni e effettivamente cosa posso dire del liceo che possa diversificarsi da quello che è forse è un percorso tradizionale. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di crescere e di formare dei ragazzi a tutto tondo. È un periodo molto faticoso e delicato per i ragazzi, il periodo dell'adolescenza e all'interno di questa scuola quindi noi cerchiamo di unire tutti i valori principali che possono concorrere alla formazione dell'individuo. Sicuramente si deve sollecitare molto il pensiero in questo periodo della vita di un ragazzo e di un adolescente perché ovviamente l'aspetto del pensare, del ragionare è determinante. Però non bisogna nemmeno sottovalutare quelle che sono poi invece le caratteristiche più animiche di un adolescente piuttosto che quello che sta ancora nel fare. E quindi questa capacità di utilizzare dei materiali e degli strumenti e creare con le loro mani qualcosa che poi rimane, rimane un po' qualcosa di perpetuo. In realtà quello che lavora nel fare, quindi nella volontà, è importantissimo anche per lo studio, quindi oggi forse i ragazzi non sono più abituati a fare moltissimo con le loro mani, e invece in questa scuola noi cerchiamo di farli fare il più possibile ancora utilizzando le loro forze, eh, proprio perché si sta, scende, si sta decadendo in questo senso, tutto diventa molto più razionale e noi invece desideriamo che la parte della volontà che viene esercitata attraverso dei laboratori, Laboratori specifici abbia uh, un valore pari a quello delle materie intellettuali che, di cui impartiamo le lezioni.
0: Sono Tiziana Zoncada, sono arte terapeuta, insegno uh, da 12 anni nella scuola Steiner. E, um, ho la fortuna uh, uh, di poter insegnare sia alle medie sia al liceo scientifico. E questo mi permette di avere la fortuna di vedere per otto anni i ragazzi quasi quanto una maestra di classe e poterli seguire nel loro percorso di crescita. Alle medie insegno Falegnameria, una materia molto importante perché è una materia molto pratica dove il ragazzo impara a fare delle cose belle, delle cose utili per se stesso e per gli altri, che si presuppone che in un futuro... Lui possa utilizzare nel, nel mondo per poter fare cose belle e utili per gli altri. Al liceo insegno storia dell'arte. Il percorso del liceo è un percorso che, eh, nel quale ci sono, ci sono delle attività artistiche, eh, ogni attività artistica è adatta al momento antropologico di crescita del ragazzo. Eh, in nona si lavora con il chiaroscuro. In decima si lavora col modellaggio, si comincia a introdurre il colore, in undicesima si porta attenzione sugli aspetti più legati al disegno geometrico e allo studio della geometria proiettiva e delle applicazioni geometriche e anche pratiche della prospettiva accidentale centrale. La particolarità di questo percorso è che al terzo anno, per cui dall'undicesima in poi, ogni ragazzo su proprio impulso personale e su suggerimento del consiglio di classe, può scegliere eh, un laboratorio, un atelier diciamo, nel quale eh, concentrarsi, lavorarsi due giorni alla settimana per tutto il pentamestre. E il primo laboratorio è un laboratorio scientifico dove i ragazzi vengono nel primo anno guidati a realizzare una, proprio un progetto scientifico personale, per esempio delle casse per ascoltare la musica oppure per esempio delle biciclette. Un altro laboratorio è quello di tipo, di tipo teatrale musicale dove il ragazzo si sperimenta nella voce, nell'impersonare dei personaggi. Eh, nello studiare dei testi, delle partiture, sempre molto legate alla, mh, all'espressione individuale, soprattutto alla qualità dell'emissione vocale e al respiro. E poi vi è un laboratorio di tipo artistico che può lavorare sia sulle materie artigianali, sia sulle materie pittoriche e sia sulle materie più legate al modellaggio e alla scultura. Um, mi interessa così dato che al, all'ultimo anno c'è un'esperienza molto speciale che fanno, che fanno questi ragazzi che è lo scolpire una testa in marmo ecco lì diciamo che è un momento di arrivo dove praticamente loro arrivano a toccare uno dei materiali forse più resistenti in natura, la pietra e il marmo e, ed è interessante vedere come si relazionano a questo materiale anche perché è un materiale che risponde in un modo molto freddo in un modo molto duro che se uno pensa al percorso all'interno di tutta questa scuola la prima materia che loro modellano è la cera la cera delle api questo materiale molto morbido che loro scaldano con le mani molto profumato eh, molto accogliente per cui partono eh, da questo materiale molto morbido e malleabile fino ad arrivare al materiale più resistente. Tre soldi La scuola Steiner-Waldorf. Percorsi di conoscenza
1: di Enrico Guttuso e Maurizio Fei. <sussurra>
3: von the sun, the sun, the sun, the sun,